0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 这里是研读。咱们久违了，真的是久违了啊！从上一次研读节目到现在，有一个多月的时间过去了啊。这一个多月的时间发生了很多事情，因为我外出了一趟啊，去了趟日本啊。回头会有沿途的节目为大家奉上啊。另外还有一个比较大的项目我在酝酿啊，也也快有眉目了啊。等出来的时候横空出世，我会给大家汇报的啊。就在到时候听节目就好了。呃，那么研读咱们讲什么书呢？讲我自己的书<笑>，其实不是我的书啊，其实是古书啊。为什么说是古书？莎士比亚，这得是古书了吧？四百多年前的古人，对吧？莎士比亚的内容，我可真的没少讲啊。我在某平台上有一个专门的讲莎士比亚的专辑啊，付费专辑，那个讲了一百期，讲得满满当当的。好的，那是付费专辑啊。我的免费节目里边有那么一两期讲到过莎士比亚啊，讲过他的一些事情，但是没有集中的讲过他的作品，所以现在机会来了啊！在过去一年的时间当中，我是跟湖南的岳麓书社合作啊，出版了一套莎士比亚戏剧音频讲解版，这一套呢是六本啊。不是所有的莎士比亚的戏剧全都讲过了，因为莎士比亚有些戏确实也不是特别的精彩。那么最有名的这六部戏啊，包括四大悲剧啊，《哈姆莱特》、《奥瑟罗》、《李尔王》、《麦克白》，再加上啊大家都很喜欢《罗密欧与朱丽叶》，还有一部喜剧《威尼斯商人》啊，这六部戏啊，我们是出了一个经典的版本啊，用的就是朱生豪先生的一本，经典一本了。然后加上我的语音讲解啊，而且每本书的前面都加了一篇我写的导读文章啊，就是因为莎士比亚的原著太难读了啊，尤其对我们现代的呃、啊、中国的读者来说，但它是经典，经典还是应该去好好的去研读它。为了方便大家去解读，所以出了这么一个语音讲解版啊，有语音，有导读的文章，希望能够帮助大家去认认真真读一读原著，这是我们的初心。那么这套书呢，现在已经出版了、啊，在京东啊、当当啊上面都能够买到。你就搜《莎士比亚戏剧》，要加上一个音频讲解版，或者加一个岳麓书社啊，就“岳麓”两个字就可以、啊、然后下边搜索结果里边，你就可以看到有一套啊黑皮儿的精装的这套莎士比亚的音频讲解版的书。啊，这个封面设计非常的卡通，非常的卡哇伊，反正我是很喜欢。啊，这个设计的时候我也参与了意见。这每一幅这个画画出来都是跟书里面的人物跟里边的故事是有关联的。所以大家如果呃确、啊、实对莎士比亚感兴趣的话啊，欢迎大家去购买这套呃、啊、莎士比亚戏剧音频讲解版这六个剧本儿、啊、这里边。每一本书里面有我的七段音频啊，就是莎士比亚这都五幕戏嘛，每一幕戏我都会有一段讲解，然后加上一个开头的导读，再加上最后还有一段回顾，一共是七段音频啊，就是打开书以后里边有二维码，扫了就可以直接听、啊、如果你想要签名版的话。当然不可能是作者签名版了啊！无论是莎士比亚还是朱生华先生都不可能过来给你签名了啊！书里边倒是在呃扉页上面有一个莎士比亚的签名是印上去的啊。如果想要讲解者的签名，也就是我的签名的话，可以关注我的微信公众号，有两个，一个叫做“轩辕十四工作室”，另外一个叫做“演讲录”啊，底下右下角菜单里面有入口。好吧，咱们啰里吧嗦说那么多，那么这期研读我们放什么内容呢？就是。啊，咱们分六期的时间，把这六本书开头的那段导读，免费的放到咱们研读里边，让大家来听。啊，所以这一期咱们就放《哈姆莱特》的这个导读那段音频。闲言少叙，咱们进入正题，来听研读的特别版啊，《哈姆莱特》的导读。大家好，我是崔岩，网上用的名字是轩辕十四 Rex。所以大家可以叫我十四，也可以叫我 Rex。那么下面就由我来跟大家聊一聊莎士比亚的戏剧作品《哈姆雷特》。注意这句话啊，莎士比亚的戏剧作品《哈姆雷特》。其实咱们这个导读就说这一句话。首先第一个问题，谁是莎士比亚？啊，李文说这个问题我知道啊，莎士比亚嘛，对吧？英国大文豪嘛，啊，确切点说是英国文艺复兴时期的戏剧大师。享誉世界的大文豪，这你一百多全知道，对不对？啊，生于一五六四年四月二十三号，死于一六一六年四月二十三号。哎，生卒年是同一天，四月二十三号。啊，这一天很有意思啊，这一天同时也是西班牙大文豪塞万提斯去世的日期，所以这一天就跟文学、跟阅读结下了不解之缘，以至于到后世，也到我们这个时代，我们把这一天四月二十三号定成了世界读书日，很有意思吧？不过这样的表述言之凿凿啊，可是却有很多问题。比如说，我们并不知道莎士比亚出生的确切日期到底是哪一天啊？你说不是四月二十三号吗？哎，四月二十三号是根据他的老家，也就是埃文河畔的斯特拉福德教堂里边的1564年四月二十六号有一个叫威廉·莎士比亚的小朋友、啊、受洗的一个记录，倒推回来说啊，一般人是生下来三天去受洗。所以他的出生日期大概是4月23号，啊，而且他去世的日期是4月23号。那么如果他出生的日期也是4月23号的话，啊，这个巧合就让大家觉得可能啊，冥冥之中自有天意，是吧？大家喜欢这样的梗。还有就是塞万提斯跟他啊去世的日期确实都是同一天， 4月23号，日期没错，但是因为立法的问题，所以其实并不是同一天啊。这个地方咱们就不展开说了。啊，呃、为什么说那么多这些细节呢？就是因为我们实际上对莎士比亚知之甚少。我们现在知道啊，一般认为他是出生在埃文河畔的斯拉福德，他是一个手套商的儿子啊，在家里面上过文法学校啊，十八岁的时候娶了一个比他年纪大的姑娘为妻啊，这姑娘名字叫做安妮·海瑟薇。对，没错，跟现在好莱坞大明星安妮·海瑟薇这个名字是一模一样的。后来呢，他就闯荡伦敦，从跑腿的、打杂的、马夫这样的呃职业开始做起。后来呢，在剧院里面做演员，后来成为剧作家啊，到最后成为剧院的这个合伙人，哎，就是成了剧团的老板啊，这么一个过程啊。就我们现在看的话，就完全就是一个北漂的生活嘛啊。等到他功成名就，五十几岁的时候啊，在那个时代已经是老年了啊，衣锦还乡，回家养老啊，在自己的家乡埃文和潘德斯拉夫德去世。等于说他是生于斯，长于斯，最后终于斯，这就是一个极其简化版的威廉·莎士比亚的简历。但是在这个简历当中，有大片大片的空白，我们根本就不知道该把什么东西填进去。这空白已经多到有人去怀疑说莎士比亚到底是谁，或者甚至说是不是有莎士比亚这个人啊？这个人曾经存在过吗？是不是莎士比亚只是一个名字，只是一个笔名呢？那他背后到底是谁呢？啊？ 2016年是莎士比亚逝世事400周年，那么在这400年之内啊，不断的有人提起这个话题啊，这关于莎士比亚身份的这个怀疑是从来没有消失过。那么，如果他不是莎士比亚的话，他是谁呢？这个名单很长很长啊，有几十上百个候选人，有的会说他是同时代的其他的剧作家，比如说本·琼生啊、克里斯托夫·马洛啊，有些其实本来就是莎士比亚的这个合作者。还有人说他是弗兰西斯·培根啊，就是说那个“知识就是力量”的那位，啊，那还有各种各样的贵族，甚至还包括伊丽莎白女王，啊，那个时候说是伊丽莎白女王啊，因为现在我们这个超长待机的在位的也叫伊丽莎白，所以那就是伊丽莎白一世女王啊，而且找出了各种各样的这个理由来支撑，说莎士比亚其实是伊丽莎白一世女王的一个笔名，啊，为什么会有那么多的怀疑？其实最大的怀疑点就在于说。啊，如果是按照刚才说的那么一个简单的履历来说的话，那莎士比亚应该没有受到特别好的教育。那么就这么一个从乡下来的穷小子，凭什么就能写出来那么多华美的诗篇呢？凭什么就不能呢？我是宁可相信还是有莎士比亚这个人。啊，因为反正其他的这些说法证据也都不足，也并不能百分之百的确认说他就不是莎士比亚这个人，或者说根本这个人就不存在，也只是存疑而已。那么我们还是相信这个传统的这个说法，说莎士比亚就是埃文河畔斯拉夫德的这么一个穷小子啊，他是伦敦漂，然后在伦敦功成名就，成为大剧作家，然后衣锦还乡，斯人已去，但是给我们留下那么多优秀的作品。啊，那谈到他优秀的作品了啊。如果说莎士比亚这个人面目模糊的话，那么他留下来这些作品可是白纸黑字印在了书上，四百多年来流传到我们现在啊，依然我们能够从中感受到戏剧艺术的美啊。这就说到刚才那句话里边第二个关键词了啊，莎士比亚的戏剧作品《哈姆莱特》。那戏剧作品啊。这要强调一句，戏剧艺术是舞台艺术。我们老说啊，文学分为四大题材啊，诗歌、小说、散文、戏剧。文学，文学嘛，通常来说，我们认为啊，文学是用语言文字来传情达意的。诗歌、小说、散文啊，除了诗歌早期可能还能唱出来之外啊，这都是用文本的形式流传后世，而且我们主要去欣赏它也是通过文本。但是戏剧可不一样。的确，我们现在能看到的一些经典名句啊，也只剩下文本了。比如说莎士比亚的戏剧啊，厚厚的《莎士比亚全集》搁在那里，我们看到的全是文本。再比如说古希腊悲剧，我们到现在还能看到一些，还有后世的各位戏剧大家，包括东方的一些剧作家留下的作品，比如说《西厢记》啊、《牡丹亭》啊、《桃花扇》，我们都耳熟能详的这些作品，我们现在能看到的也只是一个文本，这个文本就叫做剧本。剧本，剧本是一剧之本，但是它毕竟不能代表全部的戏剧艺术。为什么？因为戏剧艺术是舞台艺术，是要在舞台上面呈现出来了之后才算是戏剧艺术。而戏剧文本或者说剧本，只能说是戏剧艺术的一个侧面。这不能不说是一个遗憾啊！因为人类有影像记录了历史，才不过100多年的时间啊，从照相术发明到现在也不到二百年。在这之前的千百年啊，漫长的人类文明史当中，人类并没有合适的能够记录下历史瞬间的一些手段，没有照相术，没有电影，那么戏剧艺术作为一种现场艺术来说，就难以留下除了文字之外的一些记录啊，可能会有些实物，但是我们只能靠想象说啊，当时演出的时候是什么样的场景。何况影像记录下来的还并不是现场的东西，对吧？我们现在看电影的话，说有身临其境的感觉，但是你并不是身临其境，对吧？所以你看到这个现场的艺术总是会有缺憾，啊，现在的舞台艺术照样是建议大家，如果能去现场的话就去现场。那么四五百年之前的莎士比亚时代的戏，我们怎么去现场看呢？哎，你别说，还真有这样的机会。你现在啊，如果去伦敦，在泰晤士河南岸有一个。莎士比亚的环球剧院，那就叫这个名字啊！莎士比亚的环球剧院，这是一个复原了的莎士比亚时代的一个剧院啊。如果用我们现在的话来说，实际上就是一个仿古建筑了。那时候的剧院啊，用木头搭起来啊，抹上灰泥，顶上铺的是茅草，围了一圈然后中间是个露天的场子，有舞台伸出来。这露天的场子里面呢，就是人可以在这买站票，在这里面站着看完全场。而周围这一圈呢，那实际上是雅座。就这么一个剧院啊，你现在可以看到实物是，咱说了是个仿古建筑，但这个仿古建筑啊，跟咱们现在这个景区里边那仿古建筑不一样、啊，咱这边经常见了之后就是一个摆设，但那个仿古建筑啊，仿古的这个莎士比亚时代的那个剧场，里面常年都有戏在演啊，多数都是莎士比亚的剧作啊，还会有一些他同时代的其他的一些剧作家，比如说本琼生啊，刚才说的克里斯托夫马洛之类的啊剧作家的作品。啊，但是主要以上演莎剧为主。这样的话呢，你到那地方去参观啊，既能参观了说啊，莎士比亚时代那个剧院长什么样子，而且你实际还能在里面看戏，这就是一个身临其境的一个感觉。啊，我是在若干年前有这么一次机会到伦敦去这个莎士比亚的环球剧院去花五英镑啊买了一张站票啊，一定要买一张站票啊，站在这个剧场里边看一场莎士比亚的戏剧。啊，当时我看的戏可不是这个《哈姆雷特》啊。是特洛伊罗斯与克瑞西达，是莎士比亚的另外一部戏，讲特洛伊战争的故事的，那才叫身临其境啊！在里面你就会发现，这个莎士比亚时代的剧院啊，跟我们现在熟悉的这个大剧场很不一样啊。这实验性的小剧场咱们不去管它啊。大剧场就是所谓的镜框式舞台啊，演员演出就在一个像镜框一样的这个舞台区域里边啊，观众在外面看里边发生的故事。但是莎士比亚的那个戏可是不一样啊，那个舞台他刚才说在剧院里边是伸出来的，就被这个观众给包围了。这观众就是买了像我这样的花了五块钱买了站票的这些观众啊，他们离这个舞台上的演员距离很近。啊。而且啊，咱们说了，莎士比亚这个剧场是露天的，那为什么露天呢？啊，因为当时啊，四五百年前。照明设备可不像现在这么发达，我们现在有电灯啊，各种各样的灯，可以在晚上就把这个剧场里面照得灯火通明。但那个时候不行，所以一般演出都是在白天。啊，伦敦市民多数都住在泰晤士河的北岸，啊，不管是过桥还是摆渡，啊，反正度过了泰晤士河，来到南岸的各个剧院，啊，花一便士进来一个站票，啊，在这里边看一场演出。看演出的时候，随便买点牡蛎啊，什么这种小吃啊，就跟我们现在嗑瓜子一样。看舞台上的悲欢离合，听这些演员在这儿插科打诨啊，这就是他们的休闲方式。说到这儿，大家听明白了没有啊？这是一种俗人的艺术啊，也就是说，莎士比亚的戏剧是演给伦敦市民看的。这个市民可是涵盖了各个阶层啊。你没钱了就买个站票，在那个池子里面啊。然后有钱人就在后面包一个包间也没贵多少，然后在旁边看的都是同样一部戏，所以莎士比亚的戏是雅俗共赏。用现在的话来说，是非常的接地气。但是呢，现在我们看莎士比亚的戏，感觉就是戏剧艺术啊，殿堂艺术啊，如何辉煌，如何怎么怎么样的，好像离这个有点远了。但实际上，我要告诉大家，莎士比亚的戏本来就是演给普通市民看的。啊，我们现在看莎士比亚的戏，如果看英文的话，很多看不懂了。莎士比亚用的那英文啊，现在专有名词就叫莎士比亚英语。实际上它属于现代英语的早期啊，很多这个单词很多用法跟现代英语有些不一样。所以你现在学英语，然后你去看的话，有些你可能会看不懂。但在当时，那就是当时老百姓的语言啊啊！他如果把这戏演得特别的阳春白雪。啊，那怎么可能让这么多下里巴人的这些观众都能够喜闻乐见呢？但是四百多年过去了，尤其是传到了中国啊，这完全是一个舶来品。然后从我们中国人的角度去看莎士比亚的话，首先多数人是看不懂那个莎士比亚英文的，所以我们接触莎士比亚更多的是通过译文。啊，我们现在最常见的这个译文就是朱生豪先生的译本。啊，民国的才子啊，他辛辛苦苦这辈子就是翻译莎士比亚全集，啊，英年早逝啊。死的时候大概就三十几岁，还没有我现在年纪大，而且很可惜，差那么几部戏没有译完。可是他留给我们的这个莎士比亚戏剧的这个译文是非常的经典，所以我们现在基本上还是拿他的这个译文来看。当然还有其他名家的译文，但是这一翻译啊，中间就又隔了一层。在民国的时候啊，翻译西洋文学本身就好像是一件很高雅的事情啊，没点文化水干不了这件事情啊。欣赏这个西洋文学的也不是一般人，一般人连字都不是呢。所以，莎士比亚，所以戏剧艺术、戏剧文学就变成了一种殿堂艺术啊，高高在上啊，怎么怎么样？但是你听我刚才的讲述啊，莎士比亚的戏剧从一诞生的时候就是演给普通老百姓看的，演给伦敦市民看的，所以它本身应该是非常亲民的啊。所以我们现在要读莎士比亚的作品的话，不要把它过分的殿堂化、高雅化。它确实对我们来说可能是生涩的，但生涩是因为我们跟它有隔阂。这个隔阂有很多层啊。首先，我们读到的是翻译作品，这个翻译作品跟原文之间啊，这个翻译过来的时候就会有损耗啊。再有的隔阂就是我们这个年代的隔阂，毕竟那是四百多年前的生活，而且还不是我们中国人的生活，是外国人的生活。外国人自己跟那个时候的生活都会有隔阂。再加上这是一个戏剧文学剧本啊，剧本本身就是很难读的，它不像诗歌、小说、散文一样啊，这是为了阅读而设计而写作的。戏剧文学本身是为了演出而写作的，啊，就是这个剧本你把它读下来，你要自己去脑补、去想象这个演员是怎么表演的，啊，因为整个这个文本是为了指导演员怎么在舞台上演出的。但是四五百年前的人也是人，他们的悲欢离合跟我们感受到的是一样的。莎士比亚为什么历久弥新，就是因为他准确地抓住了这些情感啊，准确地写出了兴官群怨。尤其是在他那个时代，这是件很了不起的事情。为什么呢？啊，因为咱们老说啊，他是文艺复兴时期的文学巨匠。文艺复兴，什么是文艺复兴呢？啊，文艺复兴是欧洲的一股思潮，从十三四世纪的意大利开始，席卷整个欧洲啊，影响了艺术的各个门类，包括文学、绘画、音乐等等等等。这些涌现出来一大堆艺术大师啊，比如说文艺复兴时期美术三杰啊，米开朗基罗、拉斐尔和达芬奇。然后文学巨匠呢？从意大利开始嘛，比特拉克、啊，薄伽丘、啊，那个但丁这样的，然后一直到欧洲这边，在呃，西班牙的代表就是塞万提斯，在英国的代表就是莎士比亚。为什么叫文艺复兴呢？是因为他们打的旗号是复兴古希腊、古罗马文化。我们知道古希腊、古罗马文化是西方文明的源头，对吧？但是在所谓中世纪黑暗的一千年当中，古希腊、古罗马文化淹没不闻啊！这个基督教神学统治整个欧洲啊，就是所有人的生活不是为了自己，不是为了人，而是为了神，为了把这一生敬献给神。这对人的思想、人的心灵来说是一个非常大的禁锢。所以，这些文艺复兴的这些艺术巨匠们扛起的旗帜就是复兴古希腊、古罗马的文化，以人为本啊！核心思想就是人文主义。把人解放出来，这是文艺复兴的伟大贡献。那么，在英国的代表就是莎士比亚，而他的武器就是他的戏剧，他的舞台。传统上来说，传世的莎士比亚的作品包括37部戏、两首叙事长诗、157首十四行诗，还有一些杂七杂八、其他零零碎碎的作品。啊，但实际上情况比这个复杂的多啊，因为除了这些作品之外，还有一些作品啊，有些是以莎士比亚的名义啊，有些没写莎士比亚的名字，但是后来证实是莎士比亚的作品，这些情况比较复杂，咱就不在这具体说了。那么他最大的成就无疑就是他的戏剧作品，这三十七部戏当中，包括历史剧，包括喜剧，包括悲剧啊，有的还有说是四部传奇剧啊，有的会把它划分到喜剧里面去啊。那么这些戏剧作品当中，成就最高的是什么呢？就是他的悲剧。莎士比亚写了十几部悲剧，其中最著名的就是所谓四大悲剧：哈姆雷特、奥赛罗、李尔王，还有麦克白。那么四大悲剧之首就是大家面前的这部《哈姆雷特》。那《哈姆雷特》在我们过去的这个翻译当中有一个名称叫做《王子复仇记》啊。大家一看这个名字的话，就好像就已经把情节就已经看明白了啊，无非就是王子报仇的故事嘛，对不对？这说明我们在那个时代啊，因为这个名字是民国那时候刚刚进来的时候的一个旧的译法。在那个时代，我们对这部戏的关注点在哪里啊？就那个时候就看啊，这是西洋引进来的一个故事，讲的是一个叫哈姆莱特的丹麦王子报仇的故事啊。王子受到他父亲鬼魂的召唤，替他父亲报仇，最终杀死了篡夺王位的他的叔叔，但是他自己最后也死了。那确实是一出悲剧啊。而且你从这个表面上来看的话，确实也就是一出。宫廷斗争的故事，宫斗剧嘛。那如果就仅仅只说情节的话、啊，只说到这个层面上的话，那我们现在看的宫斗剧多了啊。那这个情节也说不上有多么的出奇，凭什么这部戏就这么有名啊？几百年来不断的被人搬上舞台，搬上荧屏，那么它的独特魅力到底在哪里呢？啊，咱们这个既然是导读嘛，就不再给大家做过多的剧透，在后面的每一幕的故事当中。我会给大家详细的做一个分析，然后最后还会有一个回顾和总结。好了，就让我们正式开启我们的沙翁阅读之旅吧。好了，以上就是在我最近出版的莎士比亚戏剧音频讲解版中《哈姆莱特》这本书的第一段导读的音频。这套书一共六本，包括莎士比亚的四大悲剧《哈姆莱特》《奥瑟罗》《麦克白》和《李尔王》，还有一个《罗密欧与朱丽叶》，还有《威尼斯商人》。这是六本莎士比亚最著名的戏剧作品。每一个作品，我们都是忠实的按照原著，用的是朱生豪先生的经典一本，由我崔岩啊来音频讲解的。欢迎大家去各个网络平台，还有书店去购买去阅读经典。啊，但愿我的音频讲解能让大家的这个过程变得更加容易一些。好了，咱们这期研读就到这里。如果大家想听更多的内容，欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，这是一个订阅号，还有一个服务号叫做“演讲录”，里面有我更多节目的入口啊，也欢迎大家在这里给我留言，给我提出你宝贵的意见。好了，咱们这一期到这里了，下一期研读再见。